Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. A partir de este momento damos inicio a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva. El círculo de análisis donde la pasión y la polémica se experimentan en carne viva. Beto Agüez, Francisco Chacón, Alejandro El Cacho García y Quique Cardoso. Al aire. Esto es Mexa Deportiva por Exa 93.5. Nissan Grupo Begusa presenta Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mexa Deportiva, hoy es lunes 23 de enero Un día como hoy de 1921 le platico que había un equipo de fútbol en España, en la ciudad de Vitoria, se llamaba Sport Friends bueno, ese club cambió de nombre y con eso se da la fundación oficial del club deportivo a la vez en España, un equipo de los tradicionales vascos, eh, se le recuerda por una gran temporada en la que le gana una Copa UEFA a Liverpool por ahí de los noventas, eh, este equipo donde jugó Edgar Méndez, el español que vino a Cruz Azul, lo trajo Paco Gemes y que recién los vacunó ahora con Necaxa, bueno, eso es un poquito de lo que les puedo platicar del equipo a la vez, hoy está jugando en la segunda división allá en España, también un día como hoy, del año 2021 se llevaba a cabo la final de la Copa Sudamericana. Dos equipos argentinos eran los finalistas. Se trataba del equipo de Lanús y el equipo de Defensa y Justicia, que jugaba y ganaba tres goles a cero. ¿Quién jugaba en Defensa y Justicia? ¿Quién lo iba a decir? Un mediocampista que hoy es objeto de deseo de todos los equipos de Europa. Campeón del mundo con Argentina. Juega el Benfica. Pasó por River Plate. Hablamos de Enzo Fernández. Ya estaba en ese equipo, ¿no? De repente creemos que los equipos por nombre pequeño, dicho con todo respeto, pues no tienen grandes jugadores. Y pues luego está la historia de los mismos. Y en los cumpleaños les voy a dar dos. El primero... Este, no creo que le vayan a llover felicitaciones el día de hoy, al menos no de la parte mexicana, hablamos de Arjen Robben, el, el holandés zurdo, y el otro que les voy a hablar es de Josco Guardiol, este defensa central, 21 años apenas cumplió hoy el defensa central croata de Leipzig, aquel al que Messi le hizo seguramente su última gran jugada de mundiales en el partido de Argentina contra Croacia bueno pues Guardiola hoy cumple apenas 21 años mucho de qué hablar en el Parlamento Europeo tendrá este defensa central, teléfono en cabina 626-3820, Whatsapp 462-124-2004 y ahora sí con el gusto de saludar a mis amigos suelto un poquito el micrófono y saludo a Alejandro Gallo García, ¿cómo estás Gallo? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches Paco, eh, mi querido Quique y Beto, muy contento muy muy contento de poder una vez más compartir micrófono con ustedes. Eh, vamos a hablar, no sé si, si ahora sí me den chance de hablar del piojo. Sí, hijo, estoy harto de ver, de ver entrevistas tan, tan poco éticas de ese tipo y se está él eh, promocionando para Selección Nacional. La verdad, esperemos que no. En Selección salió por la puerta de atrás, Beto. En América salió por la puerta de atrás. Descendió en... un equipo. Claro. De... Sí, eh, eh, acuérdense, en Veracruz, en Tecos, en Atlante, en Tigres, sale también por la puerta de atrás. El otro día, no sé si fue fuera de micrófono, mi querido Paco, que yo dije que le diera gracias a Dios a Aldo Rocha, que metió goles, eh, porque si no, era una vergüenza mundial. Pero bueno, a ver si hay chance, porque también entiendo 
que hay cosas mucho más importantes que eso. Con eso abriremos seguramente, Gracias, Gallo, sí. para que no se vaya. Te saludo, ¿cómo estás, Quique Cardoso? ¿Qué tal, Beto? Gallo, Paco, un gusto, como siempre, buenas noches. Y también los cumpleaños ese de Exact Terrazas, ¿no, Gallo? Hoy cumple 50 años el ex capitán de, de, del, del Irapuato, para él en el 2000, en América, sí, Veracruz. Decir, sí. Pero sí, también hoy es su cumpleaños, 50 justamente de la misma edad de de Cuauhtémoc y que me, me, me decía no las ocho días que por qué no había dado aquella anécdota de Cuauhtémoc cuando fue presentado con el con el equipo Irapuato ah, en el sí. 2010 <risa> una, una situación en la que pues está el micrófono ¿no? al medio tiempo de aquí el Sergio Lón Chávez y pues se le sale decir ¿no? que subamos al Veracruz a la primera división digo <risa> una anécdota que quedó ahí obviamente ya después le di la vuelta que iba llegando con Irapuato que iban a lograr el campeonato es que sí lo logró en el 2011 sí. pues, y la rechifla el respetable sí, claro, ¿no? de Kike. hecho por ahí debe estar el video en YouTube de esa presentación pero bueno anécdotas que quedaron y que pues de hecho en días pasados hacía otra vez el Irapuato por ahí en, en medio se, se, se hacía sonar pero pues nada nada oficial. Mientras no se limpie la basura que hay en la casa será imposible, es más que que te voy a dejar de tarea que busques ese videito y ahorita nos lo pongas antes de irnos al corte <risa> para recordar esa nota y ahora sí te saludo mi Paco Chacón, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás mi querido Beto Gallo Quique? Igual que gusto saludarlos igualmente a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos bueno, pues muchas Muchas noticias, muchos resultados, mucho fútbol, Gallo, ya se pone este pues más en forma el tema de la Liga MX, ya vamos viendo quiénes, quiénes van a ser los verdaderos este, protagonistas sí, de la Liga, quiénes no, quiénes van a pasar ahí en medio, medio como el robalo a media agua, y este, hablabas del tema de la campaña este, lastimosa, la verdad que me parece ridículo efectivamente el tema de, de Miguel Herrera. De acuerdo, o sea, ese, ese, toda la bola de paleros que tiene ahí en los medios de comunicación que le están dando entrada, difusión a un tipo que desafortunadamente para él, ¿sí? eh, pues no ha ganado nada en los últimos tiempos, incluso este, yo decía que, porque pues, todos sus triunfos importantes fueron con América, ¿no? que este, pues lo importante no es hacer campeón a la América, la América de entrada es, es candidato cada año y con los equipos que Miguel tenía, pues lo más probable es que fuera campeón, sí, lo importante es amalgamar y hacer jugar equipos que a lo mejor no tienen ese punch ¿sí? otro equipo que tenía punch, un punch enorme que hoy lo vemos con Tigres, él no lo supo hacer jugar o sea porque su, su Tigres jugaba espantoso esa sí, es una señor. realidad, con un equipazo ¿sí? o, otros equipos de mediana tabla que no los hizo jugar tampoco bien los equipos que estaban abajo tampoco los hizo jugar bien. Entonces, digo, en realidad han sido más las, las, las malas de Miguel Herrera que las buenas, ¿no? Y ahorita que nombraba nuevamente Kike el tema de, de Irapuato, por ahí se estuvo, efectivamente sonó otra vez el tema de Irapuato por una visita que hizo el gobernador, ahí el, el conocido este pillo que todos conocemos, eh, que todos sabemos, se le acercó para la foto el señor eh, Albo. Este, ya ojalá y dejar al estadio y dejar en paz y, y ya le diera chance al ayuntamiento que es en realidad quien tiene eh, la posesión del estadio de que traiga un equipo él habla de, de, una, de unas personas que, que pueden ser este, las que traen al fútbol Irapuato, pues primero que le enteren a la federación, porque digo, a raíz de esto pues yo me hice la, a la tarea por echarme un clavadito y preguntarle a la federación que si los conocían, no tiene ni idea la gente quiénes son las personas de Healthy People o sea, no hay ninguna franquicia comprada o sea, no hay papeles ingresados. Entonces, híjole, la verdad que sí, sí, sí lastima el tema que cuenten tantas mentiras, ¿sí? Y que no sea cierto y que solamente ilusiona la, a la afición de Irapuato. Yo no digo que no pueda haber fútbol para el siguiente torneo. Ojalá y sea. ¿sí? Lo que sí veo complicado es que estas personas se quiten el ego y entreguen el estadio a quien verdaderamente tiene la posición del que es, que es el ayuntamiento, ¿no? Ojalá y, 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 que, y que el juicio se pudiera acelerar. 
porque todos sabemos quién va a ser el ganador del juicio, se no tiene ninguna duda porque los contratos son muy claros. ¿sí? El señor San Román tendría que haber sido hace pues ya prácticamente más de año y medio, casi, ya, del Estadio Irapuato, no lo ha hecho, pero ojalá y se llegue a dar y a solucionar esta parte que desafortunadamente pues, ha lastimado mucho por parte de la Asociación Civil a la, al municipio en general y a la afición fresera. Pues... No, no hay mucho que comentar desgraciadamente al respecto, solamente decirles que cuando Mexa Deportiva tenga información real Exacto. y fidedigna, seguramente seremos los primeros en tenerla que dar. De hecho, hasta, perdón, Beto, de hecho, hasta Luis Castillo en su columna en el récord, pues menciona, ¿no? De que por los únicos personajes que, que pueden destrabar estas situaciones, obviamente, tanto municipio como aquí menciona tal cual, cita Juan Manuel Álvaro Moreno, quien en los últimos años, pues, se, se ha convertido, como aquí lo menciona, en un obstáculo, ¿no? Para que pueda establecerse seriamente el fútbol en Irapuato que más bien el estadio ya lo ve como un eh, bien eh, eh, privado que como patrimonio, ¿no? Debería ser de los aficionados que de verdad son los candela en el fútbol. Bien, pues eh, ahora sí que como en campaña política, ¿no? Eh, en el señor Luis Cárdenas les dice a los presidenciables, eh, no entrar en tema, les dice corcholatas, este, los, pre los corcholatas son presidentes porque ya se destaparon, ¿no? Para, para la carrera. Pues acá no sé si hablemos de las corcholatas este, para la selección. Se habla mucho. La semana pasada estuvo muy de moda el nombre de Marcelo Bielsa. Después un periódico de circulación nacional ponía al Tuca Ferretti ahí. Pero al menos ellos les llega la propaganda. El que la pide él solo, a gritos, es Miguel Herrera, ¿no, Gallo? Sí, sí. Y, y ahí sí te digo, a ver, ¿es una corcholata o él solito dice, mírenme, mírenme, aquí estoy? Yo creo que él solito, Beto, ¿eh? En verdad, yo creo que él solito, porque yo estoy de acuerdo con lo que dice Paco en resultados... No puedes candidatearte, Paco, ¿sí? Él uh -huh. habla de Bielsa y dice, pues Bielsa no es un entrenador top. Mi pregunta es, ¿él sí lo es? Claro. ¿Él es entrenador top? Exacto. Por favor. Una. Otra. Dice, eh, el de Pachuca aquí, que ayúdame. Almada. 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 Almada es candidato. Dice, yo platiqué con algunos jugadores que ha tenido Almada y me dicen que Almada no tiene nada, ¿sí? Que nada más. Perdón, de verdad, fíjate nada de, más. Fíjate nada más. Claro, Beto, Beto, yo lo vi en una entrevista. ¿eh? A mí eso no, no lo leí ni me lo platicaron. Él dice, no, a mí algunos jugadores me dicen que no, Almada no tiene nada. Sí, y este, pero yo digo, algo debe tener porque le obedecen. Ah, bueno, órale. Habría que preguntarle este, a Quiñones, a, a, no, bueno. a, a, a Nahuel y a, y a, y a, este, a todos los jugadores de Tigres, a ver qué dicen. Y de... vámonos con los, de, con los que ha dirigido Almada, porque Almada ¿Qué? ha desarrollado muchachos jóvenes en Santos. Almada habla de México, eh, de Santos y en Pachuca. Sí, y también dice Diego Coca, pues sí, Diego Coca campeón dos veces y el siguiente torneo, último lugar. Pues, no, eh... <risa> <risa> sí, es de risa, sí, es de risa. Eh, Jaime Lozano, hijo, pues está muy joven. ¿eh? O sea, él a todos les pega. Él, él es sí. Dios para dirigir. Paco, por favor, pongamos los pies en Oye, la Oye, Gallo, pero sí estábamos ante algo que nunca había sucedido en México, ¿eh? O sea, esa forma de, de dirigirse co mediante como un político, porque a, a los políticos así son. Sí, sí, sí. O sea, es, es, él está en una campaña, ¿sí? Él se echa porras a él mismo. Y destruye a los otros. Claro, Yo nunca lo, nunca, nunca lo había visto, ¿eh? Está desprestigiando. O sea, aún todo. queriendo un, 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 una persona siendo quererse técnico. Yo nunca había escuchado, no. o nunca escuché a Aguirre, por ejemplo, en su momento, tirarle a Mesa, o a Mesa tirarle a, a 
Al que, al que tú me digas, o sea, no, o sea, no, eso, eso no. Tal vez señor, incluso con la, la golpe, ¿no? Por favor, Digo, con la golpe, Hugo con la golpe, no, porque agarré. el pleito que hace no el perro de acá. No a él, perdóname, Beto. Por favor, sí, tuvo problemas con Martinoli, tuvo problemas con, en América, tuvo problemas en Tigres. Tuvo... Por favor, es, eso es echarte una lacrana al seno. Exactamente. Perdóname, Beto. Paco lo imitó, que no se nos olvide, ¿eh? Ah, sí, sí, claro, a los bolsillos. Paco le sacó, yo creo que de las, de las últimas canas, que es Paco, sacó el arbitraje, que seguro sacó muchísima sí. a muchos futbolistas, entrenadores y uno que otro directivo, seguramente de sus últimas víctimas y de los favoritos, pues fue Herrera. Pero a ver, Paco, lo hiciste por decir, a ver, muchacho, o sea... Calma, tranquilízate, ¿no? calma, sí. Cállate, lo, claro. lo que pasa es que, digo, aparte sabemos que es, la verdad, eh, Gallo, un este... Un, una piedra en el zapato, Una ¿no? piedra en el no zapato, digas, pero, ta, pero también tiene, tiene un... Es, es, una, es una bomba que está ahí y en cualquier momento puede estallar. Es, <risa> es una bomba de tiempo, o sea, no sabes cuándo va a pasar algo con uh -huh. él. Ahora, incluso entre las entrevistas, fíjate nada más hasta dónde... O sea, todo el mundo habla de que ese es uno de sus peores efectos, de efectos que tiene muchos. Ahora él también dice porque yo, que está tomando coaching. ¡Ah! Sí, para tratar de solucionar ese tipo de aspectos negativos okay. que lo han acarreado a determinar, a terminar estallando en ciertas situaciones. O sea, híjole, no, no, no. Sin no, vergüenza. De veras que no lo puedo creer. Oye, Sin vergüenza, más que abusados Paco. con los coaches, porque pregúntenle al chicharito cómo le fue, ¿no? Ajá. Entonces, eh, está, está muerto sí, sí. el tema ahí de los coaches. Oiga, bueno, ya nos alargamos muchísimo de este tema. Hablando también de entrenadores, este, y ya que nosotros que ya llega el primer corte, pero, pero. Fernando Ortiz no arranca, pero el América creo que no juega tan mal. Pero los goles que le meten para mí son un tema claro de trabajo, de táctica fija, de comunicación con los centrales, de trabajo, trabajo, trabajo. Ven que en algún momento pueda peligrar el O, el tema de Raúl Gutiérrez, con la directiva tan volátil que tiene, que no ha ganado, que le han hecho con el equipo lo que han querido, que le regresaron a jugar de manera increíble al Cata Domínguez cuando habían dicho públicamente que lo iban a cepillar cuatro juegos por lo menos y deciden perdonarlo como si fuera el salvador del equipo y le dan eh, dos partidos nada más. Y bueno, el tema de Paunovic que viene llegando, yo creo que es el que tiene más crédito, pero de los técnicos que están, digamos que de los equipos grandes, que están en una mini crisis, porque es fecha 3, fecha 3, fecha 3. Eh, ¿Alguno creen que por alguna razón no termine el torneo? O sea, ¿ven, ven alguno no terminándolo? ¿Saben sabe lo que pasa? Que una mini crisis, dices tú. La cosa es que estos, estos puntos que se te fueron, Quique, estos ya, ya no regresan, ¿eh? Me preocupa mucho América y te voy a explicar qué es lo que me preocupa a mí. Dos partidos de local y dos empates, ¿sí? Eh, juega bien, dice Beto, que me parece, sale. Pero si no la metes, dos partidos de, lo, de local, claro. Y no, la, y, y, y no ganas los rivales, a eso, a eso iba uno con Querétaro y otro con Puebla que a mí se me hace, sin ser adivino que estos dos equipos no van a entrar ni siquiera a repechaje sí. y no eres capaz, Quique no eres capaz de, de, de sacar un triunfo de local si quieres ser un equipo grande o si presumimos que somos un equipo grande tenemos que demostrarlo, ¿no? una, dos, hablamos de Cruz Azul el pobre Potro tiene el enemigo en casa ¿qué pasa Beto? ¿duerme con el enemigo? o sea, no, no te ayudan en nada y la tercera, a mí Chivas no se me hace que esté jugando tan mal, Quique. ¿eh? Sin embargo, el segundo tiempo se cae. Se cae horrible. Eh, yo tenía un, un, un... Es que no me acuerdo, ¿eh? Un entrenador yugoslavo, Dragoslav Sekularak. Y tuve otro entrenador europeo, eh, Leo Benhacker. Yo no me acuerdo cuál de los dos nos hacía descansar los miércoles. 
O sea, tú jugabas el domingo y el, el lunes entrenabas, el martes entrenabas, el miércoles descansabas, el jueves entrenabas, así. Yo no sé si este muchacho siendo europeo, teniendo alguna otra costumbre, no sé qué días descansa Chivas, ¿eh? que lo hagan así, pero los mexicanos estamos acostumbrados a otras cosas, ¿sí? No, yo no digo que sea malo, que sea bueno, que sea mejor, que sea peor, no. Es diferente ese tipo de entrenamientos. Yo no sé si en este caso el, el entrenador de, de Chivas lo haga así. Lo que sí veo que los segundos tiempos se cae Chivas horrible. Es un tema físico, yo creo, de alguna ¿verdad? manera. Y aparte, eh, a ver, jugó Chivas y Alexis Vega. Si quieren, vamos este, a, a terminar uno por uno. En el tema, eh, me van a dar un par de minutitos más. Este, si quieren, para cerrar el tema de Cruz Azul, para agarrar más con el América. Cruz Azul, tres partidos, no, no juega bien. Eh, yo decía en la fecha uno que lo vi con reacción contra el equipo de Tijuana, que podía hacer bien las cosas. Después contra Monterrey, arranca bien el partido, incluso arranca ganando. Pero lo que dices, Gallo, el enemigo está en casa. Lo de Funes Mori, que el, al principio se lo, se lo perdonamos, ¿no? Diciendo, bueno, el tipo llegó sin pretemporada, sin adaptación. ¿Qué trabajo le está costando a Cruz Azul? Y ahí es donde también yo no sé al Potro Gutiérrez qué tanto tenga ya que agarrar la mano dura y decir, a ver, te llames como te llames, tienes que ir a comer banca, ¿no? Beto, te voy a interrumpir, perdón, señores, ¿sí? Eres muy educado tú, eres muy, muy educado, ¿sí? Funes Mori es malísimo, Beto. Es un muerto. Es malísimo. Muerto. Es un muerto. ¿Sí? Perdóname que les haya dicho, pero eres muy educado. Yo no. Sí, la, verdad es que, la verdad es que no puede jugar así Cruz Azul y aún así tuvo llegadas... Eh, no la metió, no tiene el centro delantero tiene expulsado a Michael Estrada tenía lesionado a Gonzalo Caneiro se hablaba de que iban a traer gente de afuera, ahora en la pretemporada Raúl estuvo metiendo un muchacho de cantera que estuvo marcando goles y ahora que tienes a los delanteros fuera, caramba pues mételos convócalo, ni siquiera lo llevó a la banca y estías al Cata Domínguez yo sé que ya se ha hablado mucho del tema pero ¿vieron bien que volviera a jugar el Cata Domínguez después de dos partidos? No, desafortunadamente no, digo, no está bien el tema, primero porque tú dices, y lo dices bien, que la directiva es quien dice, este muchacho no va a jugar, ¿no? O sea, y después lo ponen, o sea, eso, eso no, 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 no veo por dónde, ¿no? Ahora, la verdad, yo coincido con Gallo, lo de Funes Mori es terrorífico. O sea, es, necesita una glorieta para dar vuelta, y, y aparte es lentísimo. Error de Cruz Azul, Pablo Aguilar con un pie, en un pie. So, es dos Funes Mori. Uy, y con dos años más. Exactamente. Y ojo, por y ojo, también Bruno Valdés. La verdad, ¿cómo le hace falta a América? Eh? O sea, Araujo, la verdad, yo no sé... O sea, ves a jugar a Araujo en la Liga Mexicana, dices, ¿cómo le hizo para jugar en España? Titular, en el ¿no? Español de Barcelona, tanto tiempo, Quique. Celta, sí. En el, Celta. perdón, en el Celta, digo. Sí, o sea, pero jugó un buen rato. O sea, no fue que llegó 15 minutos y salió. O sea, la verdad que, de veras que dices, caray, tan mal está la Liga nuestra, la de España, o qué es lo que pasa, porque yo no veo cómo, cómo pudo haber sido titular tanto tiempo en España. Sí, yo justamente también decía eso desde que llegó a la América, de que no, no mostraba el jugador que venía de una liga de, eh, de España como es tan competitiva, ¿no? Pero sí, la verdad es que es donde adolece más el, el América, pero no me yendo tanto, sino con Cruz Azul Beto, de que no, incluso contra Monterrey estuvo nada de empatarle ya al final del partido, pero sí no es eh, lo que decías del canterano de Cruz Azul, ese es el miedo de los técnicos luego de que un canterano te va a hacer una buena, buena tempo, pretemporada y ya cuando es la Liga MX, cuando hay que debutarlos, pues les da miedo de, de, de meter un muchacho que te pueda hacer bien las cosas y prefiere seguir con las mismas. Un tema complicado y sobre todo en la parte final porque 
eh, Raúl Gutiérrez engancha con una parte de la afición, digo, insisto, es fecha 3, pero también tendría que, que ser un poquito más asertivo con las declaraciones. Ale dice que necesitan el apoyo de todos y cuando se refiere a todos, no, no a los azules que están pintados de azul, pero que evidentemente son de otros colores que le están tirando mucho. Mi potro, un equipo grande de convocatoria, te van a pegar cuando no saques los resultados. Llevas tres, tres partidos, no has ganado un juego, definitivamente te van a pegar, te la tienes que comer y tienes que ir a trabajar, a cerrar la boquita, como dice el gallo, y a buscar en el siguiente juego, darle la vuelta. Ahora sí, vamos al primer corte comercial, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast, en todas partes, Pontexa. De regreso en Mexa Deportiva, yo les quiero decir que estamos juntos arrancando un año increíble. Ven y descubre nuestro X-Trail 2023 con su nuevo diseño elegante y deportivo. Una SUV con tecnología para tu día a día. Conócelo en cualquiera de nuestras seis agencias Nissan Begusa, Silao, Guanajuato, Irapuato Villas, Irapuato Solidaridad, San Miguel Allende y Salamanca. Llévatelo con entrega inmediata. Esto es Nissan, Nissan Begusa. Consulta bases, términos y condiciones. Bien, vamos a seguir con el tema entonces ahora del de equipo del América Gallo y Quique, bueno, Paco también, pero empiezo con los americanistas, ¿no? El, el lado americanista de la mesa seguramente es el que está... A ver, ¿cómo está el americanismo hoy? ¿Está molesto? ¿Está frustrado? ¿Está con paciencia? Dice, eh, es fecha 3, no pasa nada. ¿O realmente ya el Gallo se durmió enojadito, pero a lo mejor ya los tequilas no entraron Estoy... tan a gusto? No, sí entraron. Sí, sí, sí. Yo no dependo de, que, de, que, de algún resultado. No, no, la verdad no. Pero estoy preocupado. Sí, a mí me preocupa lo que comentamos hace rato, lo que comenté. Eh, llevas dos partidos de local y empatas uno con Querétaro y otro con Puebla. Sí. Y sigo yo con la idea de que se me hace que esos dos equipos no van a llegar a los primeros 12. Entonces, si tú empatas con ellos... Eh, ¿Qué esperas cuando, cuando te enfrentes a un Tigres, a un Monterrey, a un Pachuca o al mismo casa, Santos? Gallo. Sí, y en casa, o sea, ¿qué esperas? Entonces, a mí, a mí me preocupa mucho. Eh, adolece exactamente lo mismo que la selección mexicana, ¿eh? ¿Qué peligro es cuando, cuando hay una pelota quieta? ¡Qué bárbaro! ¡Qué falta de comunicación! Y sabes algo que me disgusta mucho, que ya lo hemos comentado, y a lo mejor yo lo he hecho fuera de, de micrófono. A mí el portero no me gusta tanto, fíjate, no me gusta tanto. Yo no sé si tenga o no tenga que ver en goles, no. Pero siempre, siempre, siempre hace una tajada, eh, le meten un gol y siempre levanta los brazos y siempre está eh, señalando a algún compañero y todo. Eso a mí no, no me parece, ¿no? Entonces, hay muchos goles, amigos. Que el portero directamente tiene la culpa Pero hay muchos otros Que no es que tengas tú la culpa Pero, ay Dios, algo más pudiste haber hecho Como portero de la América Tienes que sacar los goles que son hechos De alguna manera, ¿no? Es la responsabilidad de un portero de equipo grande Yo sí leí un poquito de hate en redes sociales Ajá. Para Oscar Jiménez Que ya no me, no me sorprende, ¿no? Es, es como leer hate para Jorge Sánchez Que de hecho otra vez le pegaron con todo al pobre muchacho Allá en Holanda con el tema del clásico del, del Feyenoord contra Ajax pero en el tema de, de Oscar, pues es normal, o sea, normalmente le pegan mucho, Quique. ¿Consideras que es responsable o yo culpo más a la defensa central, no? Sí, sí bueno, imagínate, le pegaban ocho a que era la figura del América, digo, ¿qué, no, ¿qué nos esperaba para Oscar Jiménez? 
pero creo que ya también él lo, lo, lo presentía, ¿no, Gallo? Ya como ser, obviamente se sentía ya el titular después de la salida de Ochoa, aunque le, le hayan traído a Malagón, que me parece que eh, me parece que por ahí puede ser un poquito mejor, ¿no? Darle un poco de oportunidad a Malagón, puesto que es más joven, es me parece el futuro también de la selección mexicana y creo que le deben de dar un poco de, de, de fogueo con el, con el América pero si bien la defensa es la que sigue adoleciendo, lo hizo el torneo pasado y al final lo está haciendo de nueva cuenta en este inicio de torneo, eh, no, no, no se encuentra, ya le movió, ya quitó a Cázares ya eh, metió a Araujo junto con, con Israel Reyes y no le sale, la verdad es que de, de los de jugadores que se deshizo el América, me parece que Bruno Valdés era el menos indicado, me parece que era una zona en la que no sabía, ni siquiera no tiene ni una defensa titular como tal, porque rotabas a Jiménez, rotabas a Reyes, rotas a Araujo, rotas a Cázares, incluso te deshiste de, de Merel Español, en esa zona donde... Eso sí, era muy malo, sí eh. la verdad. Eso sí. Donde no tenías una seguridad como tal. Pones a Lara como lateral derecho, que es lo que según dice que está buscando eh, Ortiz, pero le, me parece que llegó en muy Pero a veces aparecía de central también, ¿no? ¿Qué, qué, sí, de hecho él es central sí. natural. Ajá. Él es central, entonces okay. es lo que quiere, me imagino yo, ¿no? Ponerlo de central y poner un lateral derecho natural. Pero bueno, creo que no se le ha... No le han salido las cosas en cuanto al trabajo defensivo. Me parece que no están bien eh, organizados ¿no? en cuanto a las salidas, en cuanto a recular. Es ahí el que se tiene que ver el trabajo de semana, ¿no? Porque quiere decir que entonces pues no estás llevando bien a cabo lo que trabajaste a media semana y simplemente estás dependiendo de lo que te hagan los, los delanteros. Harry Martin sobre todo, porque pues no hay quien, quien te genere. El cabecito Rodríguez en de cambio. Ah, no, bueno, Sendejas. Sí, la verdad es que... Qué golazo, Mets Sendejas. Su nivel, eh, afortunadamente para el América, no ha bajado en relación al torneo anterior. Pero recordemos que el América fue un, fue un equipo goleador ya en los últimos encuentros. Trata de, de, de regresar a ese sentido, ¿no? Ahora, Paco, la, la vez pasada, el año pasado, el torneo pasado más bien, eh, el equipo del América tenía pretexto, justificación de un mal arranque de torneo porque dijo, oye, pues me mandaron a jugar eh, partidos amistosos este, Estados Unidos, los viajes, el cansancio, bla, bla, bla. Pero en esta ocasión no veo pretexto. Tú no eres americanista, vas a ser este, más objetivo, los muchachos están enojados y se entienden, ¿no? Este, si ¿sí está realmente para prender foquitos por menos no, amarillos. Mira, de hecho, eso, eso voy a interrumpir ahorita. A mí me parece que de los famosos cuatro grandes, creo que el América, eh, al final del torneo, va a estar arriba de esos cuatro. O sea, no estoy hablando que les va a, que le va a ir muy bien. Lo que sí creo es que yo los, a los otros tres los veo, y llámese Cruz Azul, Chivas y Pumas, yo no los veo bien. O sea, los veo muy, muy endebles. A mí me parece que ojalá y no, porque es un técnico que me cae bien, su auxiliar es de aquí, Irapuato, el, el tema de, de Paco Royán, pero a mí lo que pasó con Pumas el fin de semana me parece también un espejismo. ¿Un accidente? O sea, como que fue un accidente ese 4-1, ojalá y no, repito, ojalá y no, porque aparte me daría mucho gusto que ese equipo juegue bien, sí, por los antecedentes que ya dije, este, pero sí lo veo inestable, o sea, no lo veo, no lo veo con solidez. El tema de Cruz Azul, los, las broncas van a seguir, o sea, este... este, este todo lo que pasa afuera permea hacia adentro siempre. Claro. Desafortunadamente, este, mi querido Beto, y yo no veo por dónde. Y el tema del de proceso de adaptación que va a necesitar la gente de Chivas, creo que le va a cobrar factura en este torneo. No sé si en otro más, pero tampoco a Chivas. Yo veo que, que vaya a caminar. El tema de Alexis Vega, que era un jugador fundamental para ellos, que ya no lo van a tener, les va a costar muchísimo trabajo. Le dan salida a un centro delantero que les viene haciendo goles en la pretemporada. Es lo que no tienen. Sí, y lo dejan y lo dejan fuera, no le dan ni siquiera la oportunidad de, de que se haga de una confianza para poder seguir en el centro del ataque de, de, de Guadalajara. Entonces, sí me parece que a pesar de esto, ustedes tranquilos, americanistas, creo que este, efectivamente no soy ni poquito americanista ni mucho menos, pero creo que va a ser el que va a andar mejor y que el América este, de, 
creo que va a estar dentro de los primeros ocho. A lo mejor no logra calificación directa, pero dentro de los primeros ocho sí va a estar. Yo sí espero, pero, pero a mí me preocupa algo, repito. Este... Son los clásicos partidos, podemos llamarle así, de la fecha 1, de la fecha 2. Ah, bueno, vamos a esperar a que se conozcan y todo. América son los mismos. Sí. Son los mismos. O sea, ¿qué tienen que adaptarse? Absolutamente Quitando nada. Están a Bruno Valdés, ¿no? Que okay, sí, sí, falta. sí. Pero todos los demás, o sea, a lo que yo me refiero, Paco, que no vino, no trajiste a alguien y tiene que adaptarse. Sí. Vamos a ver. No, son exactamente los mismos. El mismo técnico, el mismo... Eh, eh, cuerpo técnico delantera. y todo, perdón. Y la misma delantera. Eh, media. Todo, todo, todo es lo mismo. Entonces, no es de que sea el clásico la primera fecha, la segunda fecha. No, por ejemplo, ¿sí? O sea, Toluca tiene el mismo técnico, pero tiene otro cuerpo técnico. Sí, él les dio salida a, al Jardín Medina y a Ramírez Perales y se trajo a Luisito Pérez y dijo, no sé a quién otro. Sí, entonces, ok, vamos viendo a ver cómo que Eso trabajan. también no estuvo bien. ¿eh? Por supuesto que no, no es bien Paco. Visto, claro que no. La claro verdad. que no. Todos los equipos que había dirigido Nacho Ambriz, sí, no. Ramírez Perales y sí, Jardín Medina, no estaban estaba, no, estaba con ellos. Esa parte, a ver cómo los jugadores, cómo lo toman. ¿eh? Porque es. esas cosas sí simbran mucho en el tema de los sí. vestidores y se ve... Y se ve bastante Como bastante que mal. no eres pero, real. Así es, pero a, a ver, Gallo, el tema América, y, ojo, eh. O sea, sí son los mismos casi. Porque Ochoa, la verdad, era casi medio equipo. O sea, si Ochoa, la verdad, que maquillaba muchos resultados del América, Gallo. Sacaba muchas pelotas. Ahora, el tema de, de, de tú me dices, de, de, de doy del porteo titular de América, que es este Jiménez. Jiménez. Y Malagón, me parece que está la garra para el guerrero, ¿eh? O sea, digo, no hay ni uno. Decir eso? No, que, no, no, o sea, que, 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 que están a la, a la par. ¿Por qué los dos? O sí, sea, señor? yo no creo que uno sea un, un portero top Ajá. para lo que necesita América. Ok, ok. ¿Sí? O sea, si, si vas, si sientas a uno y pones al otro, porque tampoco Malagón a mí me parece un gran portero. Es más, me parece tribunero Malagón. O sea, me parece que. O sea, a lo mejor puede ser que tenga potencial siempre y cuando el tema mental le cambie el chip, porque me parece que es medio tribunero. Y Oscar Jiménez. A mí no me gusta absolutamente no, nada. Y el caso de, 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 su, de su defensa central, que se fue a Boca Juniors, que, o sea, o en Boca Juniors no creo que sean tontos, que lo hayan firmado aparte tres años. O sea, no lo firmaron en un año, lo firmaron en tres años. Me parece que Valdés les va a hacer muchísima falta y esos dos de, de, que son parte de la columna vertebral de un equipo les van a hacer mucha falta América. Llegó Israel Reyes, un chico de Puebla, que mostró muy buenas condiciones, que no lo ha hecho mal, pero tiene que trabajar. Y al final de cuentas, más allá, Paco, de, Puebla, de no lo América. que es... No, claro, pero bueno, un de tipo exigencia. que ya conoce el fútbol mexicano. Sí, claro. cosas, ¿no? está adaptado. O sea, más allá de todo el tema de Ochoa, de, de que les, les sacaba tal vez un gol por partido, ¿no? Porque sacaba los goles hechos, o era un factor diferencial, el liderazgo. No es lo mismo que te grite Oscar Jiménez a ti como defensa central, a que te grite Memo Ochoa, ¿no? Definitivamente claro. le tienes que hacer caso. Un, un famoso mía, un famoso voy, digo, no es que Ochoa saliera mucho, no, no. pero de verdad el decir tu espalda, te van, te recorres, no es lo mismo, de verdad, no sé, para un Emilio Lara que le grite... Oscar Jiménez, yo creo que todo eso en algún momento claro. tiene que afectar y el América ahí es donde tiene que trabajar mucho de verdad, dos goles a pelota para el, el gol de cabeza que les marca el central este Gastón Silva, Gastón Silva. Eh, re remata Gastón Silva. prácticamente en medio entre todo mundo, nadie se levanta y sí, es un cabezazo fuerte pero también ahí a Jiménez es donde le exiges que haga un poquito más, la pelota le pasa aquí a un lado Aquí a un lado le pasa. Entonces estás de acuerdo con lo que te digo, ¿no? O sea, sí, no o es sea, que es su culpa, no. Claro, no se lo comió. Papá, no se lo comió. Más no lo comió. Que hacer. Pero para ser Puerto de América tienes que ser sí. diferencial. Me voy a ir otra vez hasta el otro lado del mundo y haciendo la comparativa. Ayer el Barcelona le gana al Getafe 
de lágrima 1-0 porque Ter Stegen es la figura, uh -huh. porque sacó goles que estaban hechos. A eso tiene que ir un portero a un equipo grande, a sacar goles que estén hechos y ser diferentes. A, a, a ver, los americanistas, los últimos porteros de la América, ¿quiénes ha sido? Ochoa, Marchesín, antes... ¿Quién? Este Moisés, Moisés, Moisés Muñoz. Quien llegó en lugar de Navarrete, que se había quedado después o sea, de que se fue Chava. Pero, pero me refiero a que los últimos 7, 8 años, América no ha tenido bronca ahí. No, Porque no, Moisés no. era un porterazo. ¿eh? ¿Quién? Moisés Muñoz era un sí, porterazo. Claro, sí. sí, después llega Marchesín. Ay, cálmate, y, Marchesín. Y, y agárrate. Sí, y bueno, y regreso, Choa, yo que de los últimos 7, 8 años, el más malito es ahorita. Pero fíjate, Paco, yo, yo, yo en muchas cosas coincido. En esto algo dijiste de los de los porteros. Malagón, a mí se me hace que es un porterazo, ¿eh? Parece Ahora, pero, pero, porterazo pero ya para selección. ser el titular del América, sí. Gallo. Bueno, eh, hace ocho días, Beto, yo les dije que la continuidad te va a dar confianza. ¿Sí? Si a este muchacho lo metes tres, cuatro partidos, ya no lo vuelves a quitar. Te lo aseguro que pero, no lo vuelven a quitar. Pero no crees tú, este, mi querido Gallo, que en el momento que llegó Malagón, tú te das cuenta inmediatamente como técnico o como entrenador de porteros quién es el, el Sí, el, o sea, el entrenador ese? no es tonto, ¿eh? O sea, a ver, claro, ¿cuál de ahora, los dos ya me le, va a hacer una O sea, ya, sí. ma, ya Malagón tendría sí, que haber iniciado la jornada sí, uno, porque ah, sí, la sí. verdad Jiménez no trae. Y yo sí, respeto señor. muchísimo tu opinión, Gallo, y si sí. algo sabes de la portería, y si sabes Gracias. más es de la del América todavía, ¿no? Ajá. Pero, a ver, para ser portero del América, perdón, pero tienes que hacer algo antes en el fútbol sí. mexicano. Díganme qué ha hecho Malagón, por más que tenga las condiciones que claro. decían, para ser portero del América, Oscar Jiménez. Oscar Jiménez, no. De verdad. Malagón, mira, Malagón, Beto, hijo, en Necaxa le pateaban mucho y tapaba muchísimas, a mí me gusta Malagón seleccionable, se ganó se ganó el llamado sí, sí pero para jurado, ir a selección con jurado en el mismo posición, o sea lo También. que quiero llegar es que a ver, el América tiene que tener al mejor portero de la liga tiene sí. que sacar la chequera porque así le sacaba antes sí, sí, sí. Que no se a ver, el América tuvo a Celada eh, siempre invirtió en traer gente importante en la portería no le daba miedo, ¿Cuánto Marchesín ¿Cuánto se ahorró del sueldo de Ochoa? Claro. Ochoa ganaba que cuatro millones de pesos al mes o sea, tú tienes que decir ahorita, a ver, sí. ya no hay porteros mexicanos me voy a traer a Malagón, perfecto y lo voy a poner a competir, y le voy a poner pero me voy a traer, no sé, voy a decir una tontería, pero al Dibu Martínez a un tipo que, que se ha reconocido en algún lado, alguien que traiga por lo menos, eh, eh, nombre propio, ¿no? Que sea un pero boom fíjate, el nombre ajá, del portero. A mí me gusta mucho Malagón. Sin embargo, lo que dice no. tiene razón. Tiene razón, Paco. ¿Cuánto nos vamos a ahorrar en esto, sí? Voltea y tarte a Marchesín, hombre. Claro. Es garantía ese claro. vato. Es garantía. Te lo traes y hay un gran porcentaje de que puede ser campeón. Seguro se hubiera ido Marchesín. Marchesín claro. llegó casi libre al Celta. Claro. Y lo que está ido. cobrando en Vigo, pues, se sí. viene, pero, pero mañana sí. se viene a la América. Sí, y entonces, Malagón, lo vas a contratar, iba a ser segundón. No pasa bueno, pues nada, sí, por eso, esperar. Ahora sí que la ocasión monetaria Oscar, no y... se trajo a Acevedo. ¿Cómo? Que por la ocasión monetaria no se trajo a Acevedo. Que era Oscar Jiménez no me gusta ni Oscar Jiménez ni el entrenador de porteros de la sub-20. <risa> no. En fin, pues se puso buena la polémica se puso con los porteros. Vamos a pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. Vamos a platicar de fútbol internacional. Mexa Deportiva Internacional con Carlos Vanegas por XFM 93.5. 
Pues Carlos, con el gusto de saludarte, como cada lunes hay información de mexicanos en el extranjero, se enfrentaron en Italia eh, algunos mexicanos, a Ochoa le corrieron el entrenador y se lo regresaron, eh, no, no pasó gran cosa todavía, se enfrentaron los mexicanos en el clásico de Holanda, a Jorge Sánchez le siguen dando con un verdadero tubo, en fin, mucho de qué platicar, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal Beto? Amigos, placer de saludarlos. Fue una jornada muy movidita para los mexicanos, creo que muchos reencontraron ritmo después del parón mundialista y eso le ha venido bien sobre todo para que puedan pues consolidarse en sus clubes y algunos que han ingresado al viejo continente con el pie derecho como el caso de César Montes. Antes de arrancar con todos los futbolistas que vaya que tuvieron actividad, me gustaría hablar del caso Javier Aguirre, a quien hemos mencionado las últimas semanas y que lo está haciendo de maravilla con este mayor que este fin de semana le ganaron 1-0 al Celta de Vigo y se mantienen en la décima posición del fútbol español. Algo que a mí me ha llamado la atención es la solidez defensiva que ya le ha puesto su sello el Vasco Aguirre en este equipo mallorquí, porque de los últimos seis partidos han ganado cuatro y únicamente han permitido tres goles. Eso habla bastante bien del equipo del Vasco Aguirre, están muy bien trabajados y no es que estén muy lejos tampoco de la zona de puestos europeos, porque suman 25 puntos, pero están únicamente a tres de los lugares que te dan un cupo para competencias europeas están a tres del de sexto lugar que ocupa el Betis con 28 unidades, entonces por ahí el Vasco Aguirre podría repetir lo que en su momento ya logró con el conjunto de los Asuna y replicó con el Atlético de Madrid en la Liga Española metiéndose a puestos europeos, entonces ojalá que le vaya muy bien al Vasco en lo que resta de la temporada, porque además ha conseguido resultados importantes como haberle ganado al Villarreal, empató con el Valencia, ha tenido ahí algunos resultados bastante destacados en lo que va de la campaña y pues continuando en España el caso de César Montes pues a mí me llama la atención que un chico, o ya no tan chico pero alguien que no tenía ese fogueo internacional, esté ganándose la titularidad con tanta facilidad en un fútbol tan disputado y que además suele ser muy táctico y muy físico como es el español, participó los 90 minutos en esta última jornada con el equipo del español frente al Betis fue una victoria por la mínima, pero ya se ha ganado no solamente la confianza del técnico, sino hasta el cariño de algunos de los seguidores de los periquitos. En ese mismo partido, Andrés Guardado retomó su titularidad con el conjunto del Betis, aunque poco pudo hacer para que su equipo cayera frente al equipo catalán por la mínima. Disputó 74 minutos y pues sigue demostrando que es uno de los más consolidados en el viejo continente. En Italia, Memo Choa, bien lo señalabas, le corrieron al técnico después de que los golearon por 8 a 2 y después en un comunicado ahí medio extraño recontrata a la salernitana a David Nicola, le dicen ¿sabes qué? Siempre no, mejor nos quedamos contigo en el timón del barco y ojalá que puedas mantener en la máxima categoría a la salernitana, aunque este fin de semana sumaron un nuevo tropiezo, otra vez le tocó ver cruz a Guillermo Ochoa quien tuvo enfrente nada más y nada menos que a la ofensiva más portentosa que tiene el calcio italiano, a los líderes del certamen que es el Napoli, cayeron por 2 a 0, pero me parece que la actuación del guardameta mexicano fue bastante digna porque tuvo hasta siete atajadas nuevamente, entonces fue una actuación destacada porque sacó un par de jugadas por ahí peligrosas que tuvo 
Víctor Osimén, este delantero nigeriano, y qué decir de su actuación, que ahora se vio bastante seguro en la pelota parada, aunque por ahí en el primer gol del de equipo del Napoli cae justamente en un rebote de un tiro de esquina. En ese mismo partido Irving Lozano tuvo 86 minutos, también se le ha visto pues un poco más en ritmo después del de tema mundialista, aunque no tuvo injerencia en los goles, y en donde de plano sí hubo una constelación mexicana que se estuvo enfrentando fue en eh, Países Bajos, donde el duelo entre el Feyenoord y el Ajax, dos de los equipos que están luchando por los primeros puestos, se cruzaron, tuvieron un empate y al final pues todos los mexicanos vieron actividad porque ahí estuvieron Jorge Sánchez, Edson Álvarez, quienes partieron como titulares y jugaron los 90 minutos, señalados sí, Jorge Sánchez, porque se dice que no aporta al ataque, porque no brinda garantías, porque no es el nombre que ellos quisieran para una de las laterales de uno de los equipos más importantes como es el Ajax, pero al final esta titularidad creo que también le debe de ir ayudando a moldearse a lo que busca el técnico y también al estilo de juego de los Países Bajos. Por otra parte, Santi Jiménez pues no tuvo esa suerte de arrancar como titular, pero eh, tuvo 20 minutos, lo cual pues también le ayuda a seguir retomando confianza y a pues continuar con ese buen ritmo de juego que tiene con el equipo del Feyenoord, pero bastante, bastante movida la jornada de los mexicanos, aunque del que más se habló sin que jugara es de Diego Laines por su posible traspaso a los Tigres. La verdad es que la actividad de los mexicanos fue muy variable, discreta de algunos. Fíjate, Carlos, me quedé con el tema de lo que hablabas del tema del, del Mallorca. Y yo, a ver, más allá de que eh, matemáticamente está ahí a tres puntos de, de la zona de, de Europa, yo no veo al Mallorca en Europa. Eh, y no lo veo porque no lo veo realmente con el plantel para competir. Aguirre saca los partidos sí, no. de verdad, de lágrima. O sea, sus tres centrales atrás, este a medio pelotear. A media semana lo eliminaron de la Copa del Rey con el equipo de la Real Sociedad. Y lo que pasa es que también la media tabla de España normalmente está flaca, esa caballada. Bueno, esta temporada la veo peor que nunca. El Valencia, por ejemplo, no termina de carpurar. Hoy le empataron a dos con mucha polémica. El Sevilla este es un caos a nivel directivo. Bueno, el caos de Cruz Azul a nivel directivo no es nada con lo que está pasando ahorita el Sevilla entre Pepe Castro y José María del Nido como dueños este el Betis después de la eliminación que tuvo en la Copa de la Supercopa de España este está, cayó como una depresión entonces hasta una mini crisis seguramente se recuperará es decir todos los que eventualmente pelean después de Barça Madrid Atlético están en una pequeña ahí crisis y ahí sí el Vasco Aguirre ha sacado puntos yo lo veo en la medianía de la tabla no alcanzo yo no lo veo salvando decir, llegando a Europa pero no, sí pero... que va, va a sacar holgadamente la permanencia sin duda, ¿eh? o sea, tiene 25 puntos yo creo que tranquilamente va a ser Aguirre a lo largo de lo que quedan 45, 50 puntos, sí y a ver, ahí a, a sacar la calculadora a ver si le alcanza no, y aparte, o sea, digo, la verdad que ves los partidos de los equipos del Vasco y pierde por uno, gana por uno o empata o sea, ahí están, y la verdad que partidos bien aburridos Beto, ¿eh? o sea, sí, la verdad que no, no ofrece mucho fútbol sí como dice, eh, como dice Beto, bien paradito atrás, lo que se encuentre por ahí el, el coreano Sí, y este, y, y el centro delantero, ¿cómo se llama? Este? Sí, Mur eh, Muriki. Muriki. Y, 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 y de ahí para allá, de repente pone a los, a los jugadores estos morenos a. De repente los sienta, de repente los pone. Si tiene mucho dinamismo, pues, le controla muy bien la media cancha, pues el equipo la verdad que no. No, 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 no juega, 
no, no tiene un gran fútbol. Y guardado, como bien dice Carlos, este, siguiendo haciendo historia. Y el tema de Diego Lainez, ¿no, Carlos? O sea, que, que hoy tendría que ser nombre propio. El mercado hay que recordar que sigue abierto a nivel FIFA, a nivel internacional, que se cierra el 31 de enero, que dicen que Lainez se quiere aferrar al sueño europeo y que los Tigres este, se están aferrando a traerlo. Tú que sigues por ahí a los equipos de Monterrey, bueno, obviamente sigues arrayados por, por afición, pero ¿lo ves en Tigres a Lainez? Sinceramente sí, porque Florian Tobán fue dado de baja hace algunas horas del equipo de Tigres y sabemos que se han acostumbrado estos equipos del norte a un bombazo, a un fichaje estelar y hasta el momento Tigres pues no ha dado esa campanada en este mercado de pases, entonces creo que todavía está por definir cuál puede ser ese gran hombre, pero ellos tienen pues todas las miradas puestas en Diego Laines. Ojalá que Laines pues se rehúsa esa posibilidad. Yo sé que ahí también entra en juego la negociación de los agentes, de los clubes, en fin. Hay muchos otros factores que pueden influir, pero que el mexicano se aferre a su deseo de jugar en Europa y que tome como ejemplo lo que está haciendo Orbelín Pineda. Hace poco yo platicaba con algunos amigos y me decían es que jugar en Grecia no te mejora estar en la Liga Mexicana. Para mí no es el simple hecho de la Liga Griega, es el roce que tienes porque sí participan en competencias europeas, van a conference, van a Europa, hay algunos equipos que llegan hasta la Champions League y eso te permite ya tener otra vitrina para mostrarte ante equipos de otro nivel, incluso dar el salto, pues no necesariamente a España, Italia o Inglaterra, pero ¿por qué no a Alemania? En donde pues creo que le ha ido mejor a los mexicanos, hasta Marco Fabián tuvo momentos destacados cuando militaba por allá, entonces... Creo que lo que hace Orbelín es bueno porque está demostrando constancia, está demostrando también actitud y además talento, que ojalá eso sea apreciado por un club de mayor envergadura para la próxima temporada. Y eso es entonces a lo que tendría que apegarse Laines. A ver, no tuve minutos en España, tampoco los estoy teniendo en Portugal, que en teoría es una liga de desarrollo, pues quizá me tenga que ir un poquito más atrás y tenga que terminar al igual que Orbelín en Grecia o me tenga que ir quizás a Polonia o alguna de estas ligas de las cuales no tenemos tanta información, pero que me den esa oportunidad de rozarme, de competir y de que por fin algún equipo pues me dé ese voto de, de confianza para seguir incrementando mi nivel pero yo creo que Tigres no va a quitar el dedo del renglón. Si por la directiva Felina pasara, mañana mismo están firmando el contrato. Y, y por la directiva de Tigres y por la directiva del Betis, Carlos, porque sí, digo, es, es muy viable, muy viable la compartida que haces de Orbelín Pineda. O sea, vete y juega. Pero Orbelín Pineda no le, quedó, no le costó un quinto al Celta de Vigo. Entonces, con la mano en la cintura dicen, vente, presto. ¿Y, y cuánto vas por el préstamo? Ah, me ahorro el sueldo, sale perfecto. Porque no hay ninguna inversión que recuperar. El Betis sí se gastó algunos manguitos verdes en Diego Laines. Entonces, si llega... A ver, lo que le va a pagar Tigres por Diego Laines, créeme que no se lo va a venir a pagar nadie al, al Betis hoy. ¿eh? Porque Diego Laines, desgraciadamente, viene a la baja completamente. Entonces, si el Betis vea de ahí, que aparte necesita dinero el Betis, eh, ojo, el Betis tenía ya para labrado a José Pérez, un delantero español que está jugando allá en el en el Leicester de Inglaterra, pero no tiene el tema este más salarial, todas las broncas que traen los equipos españoles, que se sí, ahí balan mucho del Barcelona, pero las tienen muchísimos equipos, el Betis entre ellos entonces oye, me van a dar una lana por la Inés, espérame, es que te tienes que ir no, no yo quiero mi sueño europeo compadre, te vas, compadre, yo te vendo y arréglate con el, de, con el otro equipo y te rescindo el contrato y vámonos tema de la Inés, o sea, ¿qué, qué pasa con la Inés? decíamos aquí fuera de micrófonos, yo lo que 
que leí de Laines es que seguramente es de los talentos más deslumbrantes que ha tenido tanto el fútbol mexicano e incluso internacional. Órale, la compras. Pero que el muchacho tácticamente es indisciplinado. Que los técnicos le dicen, tienes que hacer esto, tienes que recorrerte para acá y que no lo hace. Ese es el tema de Laines. Por eso Laines juega 10 minutos, 15 minutos, porque ya, ya no te importa muchas veces en esos momentos de partido que te se desordenes, que no sigas una marca. Pero Laines no ha entendido que el fútbol se corre para todos lados o para dos vías, adelante y hacia atrás y Laines justamente quiere meterse al centro el único futbolista que yo he visto que tiene el derecho ganado de no correr, y mire que correr el Mundial es Leo Messi, de ahí en más, Juan te llamas Fíjate de, de Laines, si me permiten por favor, cuando yo era niño y había un jugador de ese tipo decían que era, era muy personalista ah, yo no lo quiero porque era muy, muy personalista. personalista yo no sé si ahora se les llame así, pero Laines es el vivo retrato de lo que estoy hablando Sí, y ¿sabes que También se hablaba ahí algo del tema del papá, ¿no, Beto? Que también el papá tenía ahí, eh, eh, se metía, metía mucho la cuchara. Allá, con, eh, con él. Exactamente, digo, no, no, no digo que esté mal. No, no, ¿sí? no. Sino que el tema de que cuando el familiar se mete mucho, de repente le hace mucho daño, esa es la realidad a los hijos. O sea, a ver, déjalo volar, dale chance, que él este, vaya agarrando disciplina, vaya agarrando juego con sus equipos. Y de a poco, pues bueno, tú dedícate a facturar, ¿no? Lo que hizo el papá de Messi. Sí, que mejor que... O el papá de Raúl Jiménez, que también dice que fue un papá muy metichón, ¿no? En el tema sí. de los papás. Oye, Carlos, ya nos alcanzó el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Fuerte abrazo. abrazo Vamos Carlos. a regresamos. Mixa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Ya estamos de regreso en Mexa Deportiva. Eh, no todo es fútbol, ya no me pongas cortinilla, este, Marcos, porque ya tenemos el tiempo sumamente corto. Tengo aquí al lado mío, ahora sí, a un pavo real, pavo real. tengo el lado dorado de, de la NFL a mi costado izquierdo y hablamos de Paco Chacón porque los 49 le volvieron a dar una tunda a, a, los, vaquero, a los vaqueros de Dallas. Ahorita platicaré al respecto, pero voy a soltar a Paquito para que me reviente como debe de pero ser. Pero ya la veías venir. Sí. O sea, lo bueno es que no te causó, digo, no. si hay gran indignación de el tema vaquero y sobre todo por quién perdió, ¿no? O sea, por esta rivalidad claro. que hay mucho aficionado como yo viznando de, de los 49ers y que, bueno, o sea, los, a los vaqueros les caló. Era ¿no? como un clásico, este, ¿no? Es un clásico. 80, es, un clásico. 90, es un clásico. Es un clásico acá. O sea, bueno, allá también, obviamente. Claro. Pero acá hay, es que el, el tema, lo que hizo Joe Montana en su, en su tiempo. Cayó, Jerry Rice, Jerry Rice claro. exactamente. Eh, eh, hicieron un, un, un equipo de época sí, y hay muchos aficionados de mi vuelo más o menos por ahí de los uh -huh. 40, ¿sí? A 40 altos, 40 medios, en donde le vamos al equipo de los 49, ¿no? Por okay. este gran equipo que, sí, señor. que tuvo y estas remontadas, incluso alguna de ellas contra los vaqueros de Dallas en claro, algún Super Bowl. Claro, claro. ¿Sí? Y bueno, yo le decía a Beto que qué le iba a poner la semana pasada. De acuerdo. Este, muy inteligentemente y, y no le ganó el corazón, así como no le gana con el Cruz Azul. O sea, <risa> entiende perfectamente que cuando su equipo pues no va, no va. Sí, este, dijo, no, pues no, no le voy a meter nada porque pues, 49 es mejor equipo. Ayer hizo válidas las apuestas, Boinaris, la verdad que muy superior, ¿sí? aunque el marcador no fue para tanto, incluso... Es decir, muy al, superior no. Sí, incluso al último, todavía por un error de su, de, su, de su receptor, perdón, de su corredor, su receptor que no sale el terreno de juego, todavía estaba moviendo la colita el equipo de Vaqueros de Dallas. Sí, o sea, muy superior no. A ver, eh, eh, se, se tienen que dar vari, varias lecturas, ¿no? O sea, la primera es, eh, le platicaba al Gallo García antes de arrancar el partido, 
que hoy veía un programa que tiene el canal de los vaqueros de Dallas, así como Chivas TV tiene su programa, el, el canal de los vaqueros de Dallas, este, que es propio de ellos, producción de ellos mismos, pagada por ellos, decían, hoy decían, bienvenidos al programa que acabamos de hacer el año pasado y el antepasado y el antepasado, y es que hablamos de una eliminación más de Dallas. Sí estamos muy enojados los, los aficionados de los Cowboys porque otra vez te encuentras con una muy buena oportunidad. A ver, te enfrentas a los 49 que son un equipazo, que tienen muchos jugadores que te marcan diferencia. El caso de Jordan ayer, la verdad es que esa jugada, cuando tiene la suerte que le rebota en el casco y la agarra, para mí es diferencial. Eh, Divo Samuel ayer prácticamente no apareció y aún así dieron un partidazo el equipo de los, de, de los 49 de San Francisco y ahí es donde los jugadores que deben de ser diferenciales de Dallas deben de aparecer, para mí el único diferencial ayer y por mucho fue City Lamp qué partidazo del receptor abierto de los vaqueros de Dallas, Tony Pollard también con muy mala suerte porque se rompe el tobillo, era el mejor, el que estaba haciendo daño a los vaqueros y vaya perdón, los 49, creo que Dallas ayer podía merecer un poquito más sí, si hubieran a, a, aplicado o si hubieran hecho jugadas diferenciales en muchos momentos, creo que Dallas debe haber pasado, creo que Dak Prescott no es el mariscal de campo que va a llegar a llevar a Dallas después de 20 años en un Super Bowl no va a ser él, o sea, no puede un tipo de cobra, que cobra 40 millones de dólares al año por temporada ser eh, un tipo que le interceptan dos veces de la manera que le interceptan, un tipo que tiene el miedo que tenía ayer en las jugadas que tenía que marcar diferencia y por el otro lado, de verdad, qué mago es Shanahan, el, el head coach de los 49, también se habla muy poco y de moda se habla mucho que si Kansas City Chief y Pat Mahomes, este, que si hoy Cincinnati está regresando otra vez a las, a las divisionales este, perdón, a las de conferencia que si los Bills Cuatro finales de conferencia en los últimos cinco años para los 49 con Shanahan. No es poco. Aparte, perdió al inicio de la temporada Trey Lance, que no se nos olvide que los 49 sí. perdieron al mariscal de campo titular, que llegó Garoppolo otra vez, que ya se iba y se volvió a lesionar, y que sacó a Brock Pordy, que tiene que fue de selección ciento y tantos del draft, doscientos y tantos, ahora nos platicará el gallo García, ¿no? Y que aparte ayer en ningún momento lanzó la bola realmente a detalle, que eso es para mí importante. La bolsa de protección, el ecosistema que le crean a Pordy para decir, hey, trayectorias cortas, tu mejor amigo va a ser tu ala cerrada. Mira, busca siempre a Kirill, busca siempre a los corredores aquí abiertos, muy pocas veces soltó el brazo, juegan la ver los 49 por notas, y ahora se van a enfrentar de visita en Filadelfia, Quique a un equipo que aplastó a los gigantes, yo la verdad esperaba que gigantes metiera un poquito más las manos, pero es que no metió absolutamente nada, veo favorito al equipo de Filadelfia, no es que sea yo Villamelón ahora en contra de San Francisco, pero San Francisco no tiene grietas, va a ser un equipo muy difícil, Quique. Sí, eh, la verdad es que Jalen Hortz y, y compañía han hecho una fantástica temporada, creo que no, no me esperaba por parte de las Águilas y será el primer encuentro entre ambos corebacks, Jay Port eh, y Jalen Hortz su único antecedente fue en el colegial jugando uno con Iowa y el otro con Oklahoma, entonces va a ser interesante este duelo de corebacks pero que si bien yo también veo favorito al equipo de Filadelfia, incluso hasta para llevarse el Super Bowl, eh, no lo veo tan, tan, tan eh, separado la, la diferencia, pero sí, sí va a ser un encuentro que me parece bastante atractivo, y por qué no uno de esas repitiendo, ¿no? El equipo de Shanghai estando en el Super Bowl, y por parte de, de, del otro lado, la verdad es que sí, sí se dio una sorpresa, ¿no? Porque Cincinnati eh, le va y se mete a una tremenda helada ahí en Buffalo para sacar el partido, 
eh, el juego terrestre que está teniendo tan bueno Cincinnati lo está sacando bastante bien eh, y bueno, con esto aunado al buen eh, desempeño de, del coreback, pues la verdad es que merecido me parece también su pase a la siguiente ronda. Y no me extrañaría que repitiera Cincinnati Bengals en un Super Bowl. Les voy a decir por qué. Primero, el equipo de Joe Burrow le reforzaron la bolsa de protección. Ha tenido todavía bajas y muchos problemas, pero este equipo ya llegó al supertazón. Hizo las cosas muy bien. La conexión de Burrow y Jamar Chase es buenísima. T. Higgins como ala cerrada, la verdad, es un espectáculo también de los mejores alas cerradas que ha tenido la liga. Creo que el equipo de Cincinnati le va a hacer mucho daño al equipo de Kansas. Ya les ganó varios pasado. juegos el año pasado. Los trae de alguna manera. En casa les voy a platicar que tengo un debate abierto porque si bien el padre es Cowboy, mis dos hijos, uno es de Cincinnati Bengals y el otro es de Kansas, ya están ahorita dándose con todo, estoy revisando los momios de las apuestas nada más para tenerlo como dato fíjense, a San Francisco le dan 2.5 puntos de, de, de ventaja, es decir creen que el equipo de Filadelfia puede ganar el partido por no más de tres puntos, ¿no? Eh, eh, así de cerrado lo ven, es favorito pero Filadelfia, sale favorito Filadelfia, y el equipo de los Bengals eh, no es favorito punto, a ver, es, es un punto, exactamente, Kike. O sea, dicen que así va a estar de cerrado, le dan un punto. Está para cualquiera. Fíjate que, perdón, eh, no soy yo muy aficionado. Me gusta mucho, ¿eh? Y sábado y domingo fue sensacional, Paco. ¿eh? Fue sensacional. Ves dos, dos partidos en cada uno. Pero tengo yo algunas preguntas y algún comentario de mi parte, repito, sin ser yo experto. Eh, estoy viendo a Kansas City y de repente... A este muchacho majón casi le revientan el tobillo y o se lo reventaron y la rodilla y el vato lo tienen que sacar y él dice no, no me salgo, oye espérate, no, como dice mi querido Hugo Sánchez que amígdalas del pelado, eh neta, o sea, él y se volvió a meter arriesgando como, como hace rato lo platicamos con Beto, dices que no debiste haber arriesgado tanto, bueno, esa era un comentario y una pregunta que yo quería hacer, que yo quería hacer, eh, ¿fue sorpresa la eliminación de Búfalo o no? Eh, a ver, para muchos sí Ajá. Yo en lo particular te voy a decir Que yo fui con Cincinnati okay. Para muchos sí, porque la temporada que hizo Bills, te decía Que era el favorito, Así por es. todo lo que había ganado Por el momento, por todo Sin embargo, estaba yo, en su casa también. Por, correcto, yo lo último que vi De los últimos partidos del equipo De los Bills, dejó mucho que desear Empecé a encontrarle muchas grietas Un equipo iba hacia abajo y el otro que era Cincinnati iba hacia arriba okay. Yo en lo particular le metí un poquito con Cincinnati y le pegamos. Bueno, estuvo, estuvo a punto de perder el partido de la semana pasada con, con Miami. Correcto, creo Entonces, que se le cae el equipo. Sí, por ahí okay. va la cuestión. Y por parte de, de Kansas, sí, la verdad es que creo que la va a sufrir si, si no juega Mahomes. Arriesgó bastante al regresar al campo en, en esa cuestión. Eh, tuvo que haber ya reposado porque no se sabe todavía la gravedad qué tipo de esguince será. Y más que nada que es un tipo que se mueve perfectamente en la, en la, en la bolsa de protección, brinca, retrasa, se mueve. Digo, es, es prácticamente un coreback bastante completo y que no tengas a ese jugador en tu partido de final de conferencia va a ser bastante importante. Y más que nada que la, lo que adolece bastante el equipo de Kansas es la parte defensiva y lo va a aprovechar bastante bien los Bengals. Fíjate que yo coincido que Foynaris no es, no es favorito. Lo que sí que yo veo un equipo muy maduro, o sea, un equipo que ya tiene mucho tiempo jugando juntos. Efectivamente, creo que lo hacen muy bien con su coreback, con su tercer coreback. O sea, saben cuáles son sus deficiencias, no lo arriesgan. O sea, lo ponen a jugar muy a la segura. Es un equipo, me parece, muy maduro y sobre todo muy tiempista. O sea, el equipo de Foynaris no se desespera, Gallo. Es un equipo que de a poco va sumando. ¿sí? Y, tam y también en base a su, la, la gran defensiva que tiene, ahí viene su poderío del equipo de San Francisco. Yo, esa parte... Eh, creo que tiene a favor ¿sí? 
el equipo de 49 de San Francisco. Y bueno, en contra también que va de visita. ¿no? Sí, yo la verdad es que sí veo favorito al equipo de Filadelfia. No por mucho. O sea, creo que 49 va a ser un partido muy cerrado. De verdad, ayer contra Dallas, ayer también creo que San Francisco gana por todo lo bien que hace por un par de factores que creo que sí son diferenciales, repito, la lesión de Tony Pollard, que era el mejor corredor en el campo, eh, los errores en las intercepciones que tiene eh, Dak Prescott, creo que también, y al final hay que, hay que recordar, o sea, limitaron a, a San Francisco a, a un touchdown, entonces, entonces también fue importante el tema de la defensa. ¿No te parece que puede ser una final adelantada? Sí, sí, seguro, seguro. El tema está en la misma conferencia, ¿no? O sea, y del otro lado, la verdad, yo para mí decía el gallo y, y, y respeto muchísimo, qué amígdolas. Para mí, qué irresponsabilidad. Okay. Y tú decir por qué. Porque el partido de alguna manera, si sí, se prenden los focos rojos cuando sale Patrick Mahomes, entra Chad Heaney, no es definitivamente lo mismo el mariscal de campo suplente, pero estaban corriendo muy bien el balón con el ventaja, Sí, claro. Y con Marqués Valdés. Lo estaban haciendo bastante bien por tierra. Entonces, se van al medio tiempo con puntos de ventaja, Ajá. así terminó el partido con siete puntos, creo que en ningún momento estuvo en duda la victoria de, de Kansas como para arriesgarlo, sabes qué, Patrick siéntate un ratito, estamos bien solamente rompas en caso de incendio como por ahí dicen, sirve que desinflama un poquito, pero tus compañeros van bien no tienes que arriesgarte a una lesión más grave, a ver si eso no le pesa justamente contra Cincinnati Bengals eh, San Francisco juega en, en Filadelfia, correcto y Kansas recibe Kansas recibe. Sí. Okay. ¿Es en una Arrowhead. pequeña ventaja o una.? Sí, a ver, Kansas City en Arrowhead es, es un. Es un estadio ruidoso, el más ruidoso Ajá. según dicen de la FNFL, pero Cincinnati ya demostró sí. el año pasado que, que puede ahí. Sí, junto con el de los Seahawks. Bueno, pues quisiéramos más tiempo para hablar de sí. NFL, no nos dará tiempo. El próximo fin, el próxima semana ya tendremos Super Bowl definido. Se los adelanto. Cincinnati contra las Águilas de Filadelfia. Vamos a despedir el programa. Gallo García. Y yo le iba a los otros dos que dijiste. Le voy a los otros que, que no dijiste más más bien. Kansas eh, City, San Francisco, estoy sí, de acuerdo contigo. Bueno. Sí, eh, agradezco mucho en verdad que, que podamos haber compartido el, el, el micrófono nuevamente. Este, no todo es fútbol, eh, murió Polo Polo, hombre, qué pena me da, en verdad, eh, tuve el gusto de conocerlo, un gran tipo, pero bueno, eh, la comedia está de luto, en fin, este, y por otra parte, háganme un favor, cuídense. Gracias Beto, Paco, Gallo, un gusto como siempre Buenas noches, nos encontramos aquí el próximo lunes Igualmente, gracias a todos, fue un fuerte abrazo Gracias a toda la gente que nos hace el favor de, de escucharnos y efectivamente Gallo, qué bueno que lo tocaste, ¿no? El tema de Polo Polo sí. Efectivamente fue el primer, creo Digo, dicho por los estandoperos Ajá. El primer estandopero sin de, llamarse así De la historia, gracias Cuídense igual, un crack, un verdadero así crack es. Esto fue Mexa me me Deportiva Yo soy Beto Agüez, pase una excelente noche Mexa Deportiva fue presentado por Nissan Grupo Begusa. XFM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa.